0: 哈喽，大家好，欢迎收听《走中红》。让我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。迟到的一集哦，这一集呢就当成是呃上个礼拜哦我比较晚更新嘛，因为忙一些猫咪啊，然后跟朋友去吃饭哦喝酒解一下忧愁哦，然后还有因为工作的关系就比较忙一点哦，所以上个礼拜礼拜六就没有做更新，但是。虽然迟到，但总是会来啊、喔！所以这个礼拜呢，应该会更新两集哦、喔，两集。那第二集应该会准时上线。好啦，那今天呢，我们就来聊一些关于装修产品材料啊，跟工法、好、喔、技术进展的一些看法。那这些内容呢，都是我自己的主观意见哈、啊，我个人的主观意见啊。那里面当然还会有一些都市传说。那至于今天说到的这些内容啊，跟所提到的一些观念跟商品哦、啊，其实大家可以去判断，好，从自己从你们自己的角度去判断，从市场上，从你的个人需求上，你是不是真的需要去买这些酷东西，用这些新东西，或者反过来说，这些酷东西真的有比较好吗？它真的值得你投入这么多金币去购买吗？它到底是商人的阴谋，还是说是呃这个科技进步必然的产品，或者是说它单纯只是一个商品的迭代、新的颜色的产出，到底是什么样子的状况？那我们就开始吧。科技日新月异哦，装修的材料几乎可以说是年年在变哦，那每年都会有一股票的新的商品产生。那在经过我们在业界几年的这个经验啊，其实这些东西这些新商品，它大部分都会在经过几年的优胜汰劣，然后就是往往留下来的那些少数产少数产品呢，它就会变成啊，是我们未来几年甚至是数十年的主流使用的产品哦。那在每年的建材展上哦，大大小小的建材展。看到的那一股票新产品，有一些是旧品改善缺点再出来再卖的，哦，就是它可能旧的东西有一些重大的缺陷，或者是一些有大家诟病的地方，但是它销量依然很好。那厂商也有想要上进的心，所以他就去改善了这些缺点。那改善这些缺点之后，这个产品就变成了一个新的产品，可能会换个小名字，或者是打个 Mark Two 之类的，哦，就再出来卖一波。那有一些产品呢，是建立于新科技的背景下，哦所产生的新产品哦，比如说因为科技的进步，所以我们的板材从原木只有这个这些原木皮变成有印刷品哦，那从以前的石木地板变成现在有超耐磨地板哦，这些都是属于科技的进步而产生的新产品。那有一些呢，是因为时空背景的不同哦，比如说因为现在房子都是呃大楼比较多哈，坪、哦、数都比较小哦，所以。在这些时空背景不同下，从各个使用者的角度去切入去研发的新产品，比如说现在就很多关于宠物的新产品，刚好我自己再养了两只猫哦。那其实像我们现在的使用的一些电器呢，好、喔，那一些产品呢，哦、喔，比如说像是沙发，好像猫抓皮这些、喔，这些就是因为时空背景不同，所以。它才会产生的这个新产品，但总之哦、喔，年年这样轮转轮转哦，大概五到六年是为一个周期啊，我我个人的感觉啊。那其实呢，你从这其中就会看出一些端倪哦、喔。那这个端倪是什么呢？就是以前呢、喔、有个都市传说、喔，哦，这是关于灯泡寿命的哦、喔。传说哦、喔，以前的钨丝灯泡，哦，如果你不是在非极端的状况下、喔，哦，如果你是正常的使用哦、喔，以前的灯泡你是可以使用超过100年的。当然说一百年可能是夸张了啊，好、哦，就如果你是保守的说，其实一颗灯泡用个十几年都没关系，几十年都没关系。但是如果我今天我活了一辈子，好，我活了一辈子,、哦、子，这个灯泡我就只换那两三颗，那这些灯具的厂商他们还要怎么活下去？没有竞争了嘛，哦，那整个市场没有竞争，然后呃，整个产品没有进步，所以啊，在这些灯具市场中啊，他们就就所有的。大的这个灯具厂商呢，他们就启动了一个名为“太阳神计划”的行动哦。这个名字呢，哦，这些资料呢是我以前听到的，那我也不确定这个到底是真的还是假的，反正就都市传说嘛。但是它里面的观念却是实实在,在在的反映了部分我们装修市场里面的一些材料跟一些呃有人在推广的东西，或者是说呃有设计师有同胞会跟你推荐的东西。哦，有一些他的观念的确是反映在这个上面哦。好、哦，那这个太阳神计划呢，就由各大的这个灯具制造商哦，就开始利用制作方式的不同来降低灯泡的寿命。一开始灯泡寿命实在太长了，产业没有进步，没有刺激，所以他们就利用这个技术来降低这个灯泡的寿命哦，把原来很粗的这个钨丝哦，改成超细的钨丝。这个超细的钨丝先卷成一条比较粗的钨丝，一条电话线的那个样子。再把这一条电话线样子的细钨丝呢，再卷成我们正常灯泡内看到的这个卷度。所以，如果你现在还有去买这个钨丝灯泡的话，其实你仔细看哦，它的钨丝除了哦我们正常看到的比较大的这个螺旋之外呢，其实它这一个螺旋这个这一条钨丝本身哦，它里面是有一小一条更细的钨丝卷成的那个粗度、哦。好啦，那这样一来呢，这个灯具的使用亮度不变啊，但是它寿命就变短了。哦，这个就跟它的氧、它的氧化、它的这个材料的表面积有关系哈、哦。这个我们就不讲。OK， 哦，那一下子呢，这个寿命呢降低了多少？降低了至少 60% 以上哦。这么一来，我一辈子要换的灯泡就变得多很多了嘛。那某些灯具厂商呢，其实他为了让自己不要陷入太耐久的灯泡，他就没钱赚嘛。好、哦，然后跟。寿命太短的灯泡又没有什么看头，然后怕消费者因为这个灯泡的寿命太短而转网去购买其他商品的这种刺激之下呢，在这个循环里间接促进了 LED 灯具的普及哦、喔。那当然，在那个时代那个时候 ，LED 的这个晶片也好啦，哦，包含我们就是大家生活里面常见到的一些艺人啊，然一些朋友啊，然或者是或者是我们耳熟能详的什么红海啊。哦，就是各大集团，他们其实旗下，或者是他们的事业里面，其实，在几年、几年以前，对，几年以前，或者是将近十年以前，或更久以前，大家都在投入这个 LED 的这个制造嘛，哦，那刚好在这个时候搭上了这种风潮，所以这个循环呢，也间接促进了 LED 灯具的发展啊。但是当初啊 ，LED 的这个灯具普及的过程，大家最常听到的口号是什么？就是省电，然后亮度更亮，就没了，哦，就没了、哦。但是呢，这个钨丝灯泡，它最容易受到打击，的就是因为它耗电，而且它超烫，然后亮度跟现在的 LED 灯具比，的确它不是很亮，所以慢慢的，好、哦，这个灯具就慢慢转型成 LED 灯具了。当然，这个中间，好、哦，就是 LED 灯具跟一，哎、欸，传统的这个钨丝灯泡中间还有一个荧光灯具，就是我们一般的荧光灯管，好、哦，或者是螺旋省电灯泡。这个螺旋省电灯泡，它存在的时间其实非常的短哦，它就是介于传统灯泡跟呃这个 LED 灯泡中间的一个过渡产品哦。其实说没有没有没有很久，其实也有好几十年了、啊、哦，其实也有好几十年。那像以前我们在装砍灯的时候啊，那个砍灯上面天花板的高度哦，其实都必须预留15到20公分以上的高度来做安装哦。也就是说，你家的天花板至少必须降这么多下来。那以前大家都透天，高度高。没问题嘛，好，以前的时空背景就是这样，用旧式的坎灯做，直到几年前啊，哈，就是用旧式的坎灯做，安装 LED 灯泡，那也 OK 嘛，哈，像现在还是有人在使用螺旋省电灯泡，但渐渐的哦，现在大家都是大楼，新的大家都是大楼的房子，好，这个楼高有的时候甚至都不高，不不不够这个三百公分。那为了你这个砍灯这样子做，把你的这个楼层板直接降低，哦，天花板直接降低十五公分哦，实在是非常非常的压缩整个视觉空间呐、啊，哦，那也就是在这样子的时空背景下，几年前就出现了这个纯的 LED 砍灯哦，俗称平板灯，嗯，它只需要一个变压器，一个散热片，然后一个小小薄薄的灯珠在一个外框哦，整个厚度甚至不到三公分哦。它就构成了我们现在看到的这种 LED 灯。那当然，在这么小的体积之下，它可以做的东西又变得更多了。它甚至可以把这个灯珠内缩，稍微增加一点厚度，但是它却可以做到防眩光的效果。好，三到五公分就是就可以装砍灯，又小又亮，然后颜色角度又可以漂亮，又可以调整这个色温跟角度。那价格又实惠，寿命又算合理。哈，以我们现在习惯了它的寿命，我们就会觉得它的寿命是合理的。那当然，这里面还有包含的，就是我刚刚讲的那些荧光灯管的这个变这个变化，好，整个变化跟 LED 这些串接灯啊。那以前的是 T 5灯管啊，然荧光灯管啊 ，T 8灯管啊，再变成现在常用的灯条，哦，还有现在还有那种可以调整色温的灯泡等等的这一类的，这些上述的这些过程，我都是用比较简单的方式下去说。但是真的从传统到现在新型的灯具这一段，其实这一段我也算是经历过其中蛮长一段了。那这一段经历哦、喔，其实也给我们装修设计制造上哦、喔，其实影响很大、喔。我们做了极大的改变哦、喔。那这是一个呢，本来因为耗材利润而做出商品寿命调整的行为，然后同时科技在进步，然后呃，整个市场的流向它就流向 LED 嘛，好，流向省电灯具。哦，来做发展，然后变成装修的主流嘛。那我自己认为这个过程哦，虽然说它一开始或许没有想到说会出现 LED 灯具，但是这个过程到最后到现在，大家感受到的受惠的其实是消费者哦。就是我的确旧的东西的确比较不好，那因为科技的进步也好，因为他们自己做的一些调整也好哦，那导致现在消费者用到的其实是一个相对比较好、比较省电、比较亮哦，然后。呃，东西比较 OK 的一个产品，然、哦、后算是一个正向的发展。但是我接下来要讲的呢，就是比较耐人寻味一点很多商品啊，其实他们都一直不断地在进化，不断地在改良。这些你知道，我知道，独眼龙也知道。那有些改良呢，是因为法规的问题；有些改良呢，是因为这个商品本身缺陷严重。举几个例子哦。装修长久以来呢，我们都是必须要一直使用这些木材类啦、合板类啦。那这一二十年来，其实一直都是这个样子。那在这些合板类、木材类，它在处理的过程中必定会产生我们之前节目有说过的 VOC。那通常大家最常听到的就是甲醛。OK， 但是在台湾呢？遵循正常法规管道，在正常法规管道进口或者是制造的材料，至少会有 F 3等级的安全甲醛含量，也就是我们目前现在哦跟以前用量最大的这个 F 3等级的这个安全含量的这个甲醛，呃的这个木材啊。但是渐渐的、哦，在这几年不知道为什么突然出现一个观念哦，而且这个观念哦，这个理由相当快速的普及到大家的脑里。VOC 好，也就是大家常听到的甲醛，越低越好，最好没有，不然它超级有害，很可怕，甲醛好可怕哦。同时呢，市面上出现好主打低甲醛、超低甲醛、无甲醛、除甲醛、甲醛检测的各种商品，各种商家一直瞎鸡巴冒出来。好，那我最常听到的哦，业主问我的这个东西有甲醛吗？这个东西甲醛含量高吗？做这个东西会不会有害啊？哎、欸，做这个面板贴这个板子。会不会有甲醛啊？味道会不会很重啊？这个味道是不是甲醛啊？其实我以我就以脚材举例好了。从前以前啊，哈，以前我们使用的这个柳安脚材，到近几年才出现了这个甲板脚材、合板脚材。柳安脚材的时代，那个时代其实大家的观念根本没有人在乎甲醛。但是柳安脚材其实它也本身是需要去做防腐的处理，虽然他们应该都是合格的，大部分都是合格的。那现在的甲板脚材、合板脚材也是。但是现在似乎只就是你，就算你是 F 3合格的板材，哦，你只合格只有60分，哦，合格60分，但是业主还是觉得你是不行的，大家的观念觉得你还是不行的，你只有60分你不行，你 no no 你不可以，你危险，只要你有甲醛你就是危险，我心里好怕怕，用了这个我可能会得病。所以呢，就会导致消费者愿意哈花个百八十万去改用低甲醛、零甲醛的产品。但是这些低甲醛、零甲醛的产品，因为它并没有经过长时间的大家的使用哦，所以它可能在施工上啦、啊，可能在成品上会有一些缺陷哦，一些相对的缺陷。例如常常听到的一些零甲醛的，像是呃零甲醛板材可能比较容易生糖哦，比较容易长虫哦，的确好、哦，或者是。哎，零甲醛的胶可能比较容易脱胶。当然，随着时代的进步，慢慢改进，慢慢改进，或许在未来的某一天，这些东西它的确会完全的取代现在哦这些可能含有甲醛的这些产品。然后呢，我们消费者愿意花这些钱去买这些东西，然后愿意花个数十万再做个除甲醛跟甲醛检测哦。那消费者看了一下数字啊，甲醛的数字接近零哦，拍拍胸脯觉得好安心哦，没有甲醛了。殊不知，甲醛哦、喔，应该说是这个 VOC 挥发性物质，其实它是存在于任何具有挥发性物质的东西里面的。我讲这句话好像是废话。如果如果你超爱买新衣服，如果你超爱买新衣服，然后你把你的衣服挂在你的衣柜里，那你的衣柜可能是做过除甲醛的，那你关上你的柜子门，好，那过一阵子呢，你再来打开这个柜子门，你再去测 VOC， 我告诉你，那个数字绝对会让你吓到内裤都松了，绝对 OK。像脚材啦、合板啦、啊，这些东西已经卖了，甚至用了做了几十年。好，那在台湾真的出现过几个因为甲醛刷起来的吗 ？OK， 饮食习惯不好累积起来有人刷起来，我知道。骑车、开车乱冲乱撞。好，那被或或是说你是被撞到叉开，好，这样我知道。但 VOC， 好 ，VOC 甲醛这些东西，其实看看我自己看看我们在身边第一线的这些师傅们，哪个真的是因为甲醛 VOC 得病然后死掉的？通常嘛，都是因为延抽太多酒、酒喝太多，那个下班去酒店，或者是说粉尘，或者是说公安意外，或者是就是上班的途中发生交通意外，才导致他们的生命安全。这样子，你真的还要多花个百八十万，多花个数十万去追求，去追求极致的零甲醛吗？哈、哦，当然啦、啊，以上这些东西都是我从业的短短十几年里面，哦，再加上我自己的经历哈、哦，跟我自己的理解所产生的看法。那因为我的策略其实范围会相，就是相对比较广一点，从从一些观念上的到实物上的，哦，那到结果的。所以呢，如果说有更精深的东西，或许是我的理解错误，或许是我的讲解错误，或许是我的资讯来源错误呢？如果有专业的人是听到呢，其实也可以多多给我指教。哦。最后，我再来说一个可怕的事情：民俗月七月份哦，传说大家都不能动工，不能安床，不能晚上吹口哨。所以七月份呢，在以前呢，非常多工种都会闲得发慌，所以啊，这一阵子的报价，好，七月份这一阵子的报价就会便宜很多。那工作效率跟品质其实相对也比较好，大家比较松嘛。然后呢，大家就会挤着要在七月前赶工完毕啦、啊，或者是说，哎、欸，这个农历七月一过完就要立刻马上动工啊。殊不知啊，大家这样的行为非常非常的可怕哦，因为呢，这个就跟过年前大家赶着动工报价一样哦，其实。可怕的并不是七月，可怕的是你钱包里面的钞票，如果你赶着在这一段时间弄的话，会比平常被吃掉的更多。因为七月份其实大家在以前以往七月份哦，跟过年以后其实都是我们的淡季。那你在这个淡季的时间去找来的工班找来的这个师傅，他们一定是跟找来的这个设计师，他们一定是哎、欸、相对工作量比较松的时候，这个时候他们才会愿意给出比较低的价格。哦，应该说比较实惠的价格，可以赶快进去做嘛，希望抢到案子嘛，可以维持生活。在这个时间做的案子，其实它的质量上啊，跟它的这个价格上都是才会是比较好的。但是呢，因为台湾人的民俗信仰，所以很多人就会赶在七月前，或者是要赶在七月后动工，反而整个七月就停摆，或者是说，哎、欸，一过年完就停摆大家说我一定要赶着有新新房子过年这样子，但是那中间哦、喔，其实价差落差，其实说也会有一点可怕的哦、喔。那再加上工作效率跟这个工作的品质哦、喔，其实我个人觉得真的是落差非常非常的多。但是今年呢、喔、不可能哦、喔，因为今年缺工缺到我自己的屎都已经要从我的嘴巴里面吐出来了、喔。好啦，那今天故事就讲到这边哦、喔，今天的节目就先到这里哦、喔。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻浙中红狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听。拜拜。